1: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Lancelot, Lancelot qui a été expert et qui est expert des sujets de protection de la vie privée des consommateurs en France et donc qui a notamment été Data Protection Officer chez JobTeaser. Salut, comment tu vas Lancelot
0: Hello, ça va très bien et toi
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, euh, donc peut-être avant de parler de RGPD euh, et, de, et de protection des, de la vie privée des utilisateurs, peux-tu nous expliquer ce que tu faisais avant chez Job teaser
0: Yes Alors, j'ai pratiqué en fait différentes facettes de la data. J'ai été d'abord data analyst, donc qui est plus un rôle de conseil et d'analyse à partir de la donnée. Puis data scientist, qui est plus un rôle de recherche, de modélisation à partir de la donnée. Et en parallèle de ces deux rôles que j'ai occupés, j'ai été data protection officer, donc qui est la personne en charge de ce qui est fait respecter vers la RGPD, et protection de la vie privée des données personnelles. Et aussi, donc, chez nous, en particulier pour moi, chez Jupiter, c'était aussi tout ce qui était compliance data, puisque ça se combinait bien.
1: Merci, Lancelot. Alors, aujourd'hui, on va parler du, du sujet vaste du, de l'RGPD, RGPD et notamment un sujet qui nous tient à cœur, c'est comment construire un site Internet tout en respectant les principes du RGPD Effectivement, c'est un beau sujet.
0: Pour moi, pour faire un site RGPD conscient, on va dire, le plus important, c'est de, de connaître le produit, de connaître les parcours clients et d'avoir une vision un peu globale des flux de données euh, qui vont se produire sur les sites. Et, et c'est aussi important d'avoir un qui vont aussi se produire, entre guillemets, en interne, c'est-à-dire euh, où est-ce que la donnée va dans les bases de données de l'entreprise, qui a accès à cette donnée, et puis bon il y a des petits trucs annexes euh, sur les entreprises en interne.
1: En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut vraiment, au départ, prendre le temps d'évaluer les différents actifs et les différentes fonctionnalités qu'on aura sur site Internet pour être sûr de pouvoir identifier les typologies de données qui seront collectées sur les utilisateurs. C'est ça
0: il yes, y a ça et en fait, même plus que ça, il y a aussi identifier les typologies d'utilisateurs qu'on va avoir sur le site parce qu'un point important du RGPD, c'est l'information des utilisateurs. Et de fait savoir comment informer efficacement ces utilisateurs, ça demande d'être capable de, ré... enfin, de s'adapter potentiellement au niveau d'information des utilisateurs qu'on a et de mettre les informations pertinentes au bon endroit du parcours parce que, et, enfin, on le sait tous, les conditions générales d'utilisation qu'il faut cocher quand on s'inscrit, bah, personne ne les lit. Du point de vue du RGPD, il faut par exemple considérer que ces documents-là, euh, bah les gens ne les lisent pas, donc c'est comme s'ils si n'existaient pas. L'information n'est pas faite. Et du coup, il va falloir être capable de compenser utilement pour rentrer
1: dans les, dans les clous du règlement. Et donc justement, ça passe. Enfin, est-ce que ça passe par des outils en particulier Le fait de pouvoir mettre à disposition l'information aux utilisateurs de manière plus efficace, comme tu disais, que les CGU
0: pour moi, c'est d'abord une question de, de métier plus une question d'outils parce que je ne connais pas d'outils miracles. C'est des métiers du design, les métiers de, de l'UX qui vont être euh, nécessaires pour répondre à ces, à ces enjeux-là. Le point difficile, en fait, c'est que généralement, ce n'est pas forcément ce qu'on demande typiquement à ces métiers. Il y a euh, dans le design pour le RGPD, le gros enjeu, c'est la clarté de l'information et le bon niveau, la bonne hiérarchisation des informations pour éviter de noyer l'utilisateur sous une masse d'informations et en même temps lui donner toutes les informations dont il a besoin pour qu'il se sente en confiance et pour que le RGPD soit respecté. Pour les métiers du design, il y a souvent une grosse part d'optimisation de, des parcours utilisateurs où la logique va être parfois de justement en montrer le moins possible parce qu'on pense que tout, ce qui peut, enfin, tout peut arrêter l'utilisateur dans son parcours et donc le sortir, euh, le sortir du site qui, qui ferme la page. Donc, il y a, le RGPD vient un peu... Enfin, je dire, le RGPD vient temporiser cette logique de bah, « on affiche le moins de trucs possible et euh, on veut que l'utilisateur clique sur le panier et puisse quasiment seulement appuyer sur le bouton « acheter ». Et donc, c'est assez subtil et ça rejoint aussi un peu des, euh, tout ce qui va être contrainte d'accessibilité, handicap, euh, problème de chromie, etc. sur les sites.
1: Si jamais on prend l'exemple d'un lancement de site, d'accord Donc moi, je, je veux lancer un nouveau business, j'ai une belle petite idée, j'ai envie de faire une plateforme type Airbnb. Quels sont les premiers conseils que tu donnerais, justement, à ceux qui veulent se lancer, pour prendre en considération ces grands principes du RGPD
0: Le conseil de base, pour moi, c'est déjà de réfléchir un petit peu à quels sont les types de données qu'on va vouloir gérer. Pour une raison très simple, c'est que s'il y a des données qui sont dites sensibles dans le RGPD, les données de santé, bon, les données ethniques, ce genre, de, enfin, ce genre de données qui sont vraiment des données on va dire, très privées, ce n'est pas un terme légal, hein, très privé, mais comprend ça va demander plus de protection. Et donc là, du point de vue du RGPD, ça va être beaucoup plus compliqué d'un coup. Donc ça, c'est probablement la première chose à avoir en tête, c'est que toutes les données ne se valent pas du point de vue du RGPD. Ensuite, une deuxième question, ça va être se poser la question de de quoi est-ce que j'ai besoin On a envie naturellement, en particulier avec le monde moderne et l'informatique qui permet d'engranger plein de trucs, de stocker toutes les données qu'on peut obtenir. C'est généralement pas utile et il y a un vrai coût qu'on a tendance à oublier un peu, à stocker de la donnée. Alors déjà, il y a des coûts de stockage, mais il y a juste un coût de charge mentale, de, de s'éparpiller un peu en voulant stocker plein de trucs et ensuite en analysant plein de choses alors que ce n'est pas forcément là que c'est pertinent pour le business. Après, comme je disais tout à l'heure, je pense que savoir quels sont les utilisateurs à qui on va s'adresser est important pour pouvoir adopter un niveau d'information euh, cohérent. Aussi, je pense que, que c'est utile. Se voilà, ce, bien s'éclaircir les, les idées sur quels sont les, les parcours qu'on va mettre en place et quel est l'état d'esprit des utilisateurs qui vont arriver sur mon site.
1: Merci Lancelot pour toutes ces explications. Si jamais tu avais un, un petit conseil à donner, un site à, à proposer pour, les, pour ceux qui nous écoutent pour justement les aider à se familiariser avec tous ces concepts.
0: C'est un peu comme le SEO. Il y a plein de gens qui euh, prétendent être experts et qui embourbent le débat. Je pense effectivement que le site de la CNIL est un bon basique. Il est très clair, il est bien fait. Il y a des exemples, y compris sur le design de comment faire correctement les choses. Alors, c'est la CNIL, ils sont stricts. Mais au moins, euh, c'est un exemple... Si on, suit ce qui est, si on suit leurs recommandations, on est sûr de tomber juste.
1: Merci beaucoup Lancelot pour cette participation et je te je dis à très bientôt pour un prochain podcast.
0: Ben, merci Guillaume, c'était euh, très sympa de, de faire ça pour un
1: Merci, à très vite.